0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Berni, ¿cómo estás?
1: Hola, Edu. Bien, bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Bien, espero que ya no tengamos más problemas técnicos.
1: Esperemos que no.
0: ¿Y por qué no nos dices qué temas <risa> vamos a tratar esta semana?
1: Sí, pues vamos a hablar primero del once ideal del FIFA, los famosos totis del FIFA eh, que causaron polémica. Después vamos a hablar sobre algunos entrenadores... Eh, que están al límite o que están condicionados y sus posibles sustitutos y finalmente vamos a hacer un segmento especial de los estadios eh, qué estadios hemos visitado eh, cuáles recomendamos y a qué estadios queremos ir en un futuro así Perfecto. que va a estar interesante vamos a eso ok como en cada episodio vamos a empezar con nuestra primera cerveza del día eh, Edu, ¿qué estamos tomando ahora?
0: Sí, pues ahora estamos tomando una cerveza belga llamada Grimbergen y bueno, este nombre es el nombre de un monasterio donde originalmente se hacía esta cerveza, ¿no? Y este, se hacía... Eh, los monjes que tenían esta receta la tenían desde el año 1128 y la que estamos tomando hoy es una doble ámbar. Hay este, cinco diferentes tipos de esta cerveza. Está la blonde, la rouge, la ámbar la Blanche y la Reserve. Y bueno, la Reserve es la más cargada. Y la Rouge y la Blanche son las menos cargadas de alcohol con 6%. Esta tiene un muy modesto 6,5%. Y pues está bastante buena, ¿no? Tiene un color pues ámbar, como el nombre bien lo dice.
1: Ok, y, ok. ¿Y para ¿Qué relacionarlo? Historia?
0: Sí, para relacionarlo con una historia de food, pues me parece pertinente hablar de Vincent Company que es un exjugador del Manchester City ya sabemos que pues nadie quiere hablar del City pero esta es una de sus pocas y más recientes leyendas Su eh, pues era el capitán de la selección belga y ahora es director técnico del de equipo Anderlecht de Bélgica y lo interesante aquí es que pues él regresó al equipo a ser como un jugador entrenador y hasta la fecha me parece que sigue ahí entonces vamos a ver cómo le va
1: Ok, ok, un poco como Rooney, ¿no?
0: Exacto, sí, un poco como Rooney con el derby, aunque Rooney ya se retiró, me parece que Company oficialmente no se ha retirado,
1: pero claro. sí,
0: más o menos. Y bueno, nos vamos con nuestro primer tema, y este es el TOTI o Team of the Year del FIFA 21. Y entonces, Bernie, ¿por qué nos explicas un poco qué es esto del TOTI y, este, y qué jugadores están este año?
1: Sí, claro, bueno, pues este desde que el FIFA, el videojuego tan famoso mundialmente, estrenó su modalidad de Ultimate Team, eh, donde, donde vas básicamente, eh, digamos, saca, sacando como, eh, ¿cómo llamarlos? ¿Como cartas? Como cartas, exactamente. Vas sacando cartas, coleccionando jugadores y los vas incluyendo a tu equipo. Y desde que desde que sacó esto FIFA, eh, incluyó un Team of the Year, que es que crea, crean una carta especial, este para cada uno de los jugadores que son incluidos en el 11 del año, con una valoración mucho más elevada de lo que la calificación normal en el FIFA de ese jugador es, ¿no? Entonces, digamos que si eh, Cristiano tiene normalmente un 93 en el FIFA, si queda en el Team of the Year, va a salir una carta en el Ultimate Team de Cristiano 99, digamos, ¿no? Entonces es algo que todo el mundo codicia, pero últimamente este 11, pues, ha, eh, ha, ha cobrado un poquito de... De valor más allá de, de, de las tarjetas, ¿no? Ya incluso periodistas y, y medios que, que, que no se especializan en videojuegos Ya también publican esto como, como una noticia interesante y relevante del mundo del fútbol Y bueno, finalmente salió la este, el once ideal eh, Entonces, este, pues, ¿por qué no dices quiénes son Edu? Antes de entrar a las polémicas
0: Ok, ok, perfecto Pues mira, de portero tenemos a Manuel Neuer el portero del Bayern Munich. después de defensas tenemos de laterales a Alfonso Davis, también del Bayern Múnich y de lateral derecho a Trent Alexander-Arnold del Liverpool continuando con los de Liverpool tenemos a Virgil van Dijk y luego ya nos vamos con Sergio Ramos del Real Madrid de medios tenemos a Joshua Kimmich a Kevin De Bruyne, este jugador que es del mismo país que nuestra primera chela y al excelentísimo Bruno Fernández y luego tenemos a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lewandowski al frente.
1: Ok, ok, pues este... Es un buen once, ¿no? Eso, de eso inicialmente no hay duda, pero Muy sí, decente. lo que más resaltó, la noticia que más resaltó es que desde que este equipo se anuncia, desde que el FIFA anuncia este, estos totis, eh, es la primera vez que Messi no está incluido, ¿no? Okay. Y no te, ¿no te parece que es un poco duro para alguien que ya sabemos, es una leyenda del fútbol.
0: Sí, sí, me, me parece que es un poco duro, pero que de, de la misma manera es algo que muestra un poco la, lo que es el FIFA, ¿no? Y que es un poco más de, de, pues, menos como histórico y más como de cómo son los jugadores para jugar el juego. Y Mbappé es un jugador muy de FIFA, ¿no? Es un jugador muy rápido. Sí. Es un jugador, este, pues, con skills de 5 yo qué sé. Y este, y bueno, tiene, o sea, o sea, es un buen delantero, pues, entonces esta puede ser una de las razones. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Tú por qué crees que hayan nominado a Mbappé y no a, a Messi?
1: Sí, en realidad sí me parece un poco extraño. O sea, creo que la, el que Mbappé haya quedado ahí, pues, responde a que primero, pues, es portada del FIFA, ¿no? Entonces... ¿Cómo no va a incluir el FIFA eh, al que es portada de su, de su videojuego en el 11 de, del año? no se, se estaría dando un tiro al pie, como se dice popularmente. Entonces creo que la inclusión de él está un poco justificada por eso y porque, como dices tú, al final es un jugador que en el FIFA pues, tiene unas, eh, unas estadísticas muy buenas. ¿no? Es un jugador joven, es un jugador rápido, es un jugador con mucho gol eh, y eso pues, en el FIFA pues, es eh, muy bueno. Y creo que entre Cristiano, Lewandowski y Messi, pues se fueron por las opción, la opción de Cristiano y Lewandowski, que me parece que está bien. O sea, honestamente, entre esos tres, me parece que el que menos hizo eh, fue Messi. Eh, pero vámonos un poquito a, a la media cancha, ¿no? Porque también sorprendió bastante la inclusión de Bruno Fernández entre dos, eh, pues muy. O sea dos jugadores que ya han recibido mucho reconocimiento, pero ahora se le incluye Bruno Fernández, que no ha recibido tanto reconocimiento ni por parte de la UEFA, ni por parte de FIFA, ni por parte de nada, y el, y el FIFA, el videojuego, sí se lo otorga, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, a, a algunos puede parecerles una in, eh, inclusión extraña, pero a mí la verdad es que me parece una inclusión muy merecida, ¿no? Eh, porque, bueno, al final hablamos de que este es como del bueno, considerando que puede ser el Team of the Year de del inicio de este año, pero también de, de del año anterior, ¿no? O sea, recordamos que en un año calendárico, por decirlo así, de que llega Bruno con el United, es una de las razones de que el United, o, o digamos la principal razón de que el United vaya ahora en primer lugar de la liga, eh, y me parece que solamente ha estado en el equipo perdedor en dos o tres ocasiones con el United, ¿no? Entonces, a mí me parece muy merecida la, la inclusión de Bruno eh, en este 11 ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo ves a, a Bruno en comparación con tal vez De Bruyne y Kimmich? Eh,
1: sí, pues creo que Bruno lo tiene muy merecido el, el estar ahí. Y como bien dices tú, este, este premio se ve que lo dieron muy... Eh, tomando muy en cuenta el año calendario, ¿no? Y la verdad es que los números de Bruno desde su llegada al Manchester United pues son sorprendentes, ¿no? En promedio mucho gol sin ser un delantero centro promedia asistencias que es lo que yo creo que originalmente buscaba el equipo y promedia, bueno no promedia pero digamos tra trae también un liderazgo eh, a ese equipo unas ganas como de destacar de, de ganar de hambre ¿no? que quizá le faltaba un poquito al club y, y entonces en, en año calendario claro que lo merece ahora si este premio se otorgara como el, como el balón de oro o demás cosas me parece que que quizá no está todavía como para estar en un once del de, de, de Balón de Oro, ¿no? Porque esos toman mucho más en cuenta la trayectoria, eh, qué han ganado a nivel colectivo, y todo ese tipo de cosas que quizá es lo que le falta a Bruno para poder ya como estar consolidado en esos once eh, de las grandes eh, instituciones, ¿no? El que, el que culmine esa gran actuación con un título. Y eso es algo que sí... Eh, logró Kimmich, por ejemplo y que De Bruyne, si bien no lo logró esta temporada pues ya está demostrado ¿no? y ya ha ganado ligas con el con el City y, y, y bueno, pues es un factor clave en la selección de Bélgica, entonces creo que es solamente ese factor le falta a Bruno, ¿no crees tú?
0: Sí, sí, yo, yo pienso que justamente ese es el siguiente paso que tiene que tomar este, él y el United eh, pero me parece que también Bruno eh, está nominado por las estadísticas que como bien lo dijiste son impresionantes, ¿no? La cantidad de goles y asistencias que tiene él jugando como medio, pues hacen que sea muy vistoso, ¿no? Lo que, lo que él hace en términos de números y que también puede aportar a que, a que él esté nominado en este 11
1: ¿no? Es correcto. Entonces, sí, pasando un poquito a la defensa, si te parece bien, este, pues aquí yo no vi ninguna sorpresa. La verdad es que los, los cuatro que están eh, me parece que son muy buenos jugadores. Lo que me sorprende un poquito pues es la nominación de Van Dijk, ¿no? Porque si bien tomaron en cuenta el, el año calendárico para Bruno, parece que se olvidaron de eso un poquito para Van Dijk, ¿no? Porque medio año pues ha estado fuera. Así ¿No es. Crees?
0: Así es. Y este, volviendo a hablar de Van Dijk, recordamos que eh, este año el Liverpool ha... Este, bueno, a le han metido a Liverpool... Creo que 14 goles en cuatro juegos con Van Dijk y cuatro goles en 14 juegos sin Van Dijk, ¿no? Entonces, uh -huh. este, esto lo, lo muestra un poco, tal vez que no ha sido lo mejor este año para Van Dijk en el Liverpool y sin duda eh, está considerado aquí, ¿no? Pero, ¿cómo ves a los otros tres? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú esta, esta pareja Van Dijk ramos ¿Crees que fuera del FIFA en la vida real sea una buena pareja?
1: Eh... Yo creo que sí, sería bastante buena pareja, ¿no? O sea, eh, en realidad, van, en realidad, juntas a Sergio Ramos con cualquier otro buen central, y yo creo que sería una, eh, una gran pareja. Y me parece que aparte Sergio trae un, un extra, ¿no? Que, que no todos los defensas lo traen, que es ese, ese liderazgo. O sea, él porta la banda de capitán, y la porta de verdad, ¿no? O sea, él comanda, y creo que en ese sentido, pues, podría eh, o sea, es, a menos de que sea otro central como muy comandante, pues creo que se llevaría bien con cualquiera otra que le haga la, la chamba, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gustaría ver ese esa, esa, esa central, ¿a ti no te gustaría?
0: A mí la verdad es que sí me gustaría, como bien lo dices, yo yo creo que son dos centrales que se complementarían eh, excelente, eh, tienen atributos complementarios, así como los mismos este, atributos, entonces yo, yo creo que serían excelentes eh, juntos, ¿no? ¿Y cómo ves a los laterales? Eh,
1: de los laterales, creo que lo que mostró Davis la temporada pasada pues es, es, fue más que suficiente para demostrar que ahorita es probablemente de los laterales izquierdos más eh, prometedores y poderosos, ¿no? Porque también muestra mucho potencial físico eh, de, de jugando en Europa, aunque recordemos que es canadiense. Y yo creo que esto es una sorpresa, ¿no? Que, Habrá que ver, no, no, no tengo los, los datos ahora, pero yo creo que posiblemente es la, la, la inclusión de un jugador norteamericano no es ideal eh, del FIFA en toda la historia, ¿no? Puede ser, no sé, habría que revisarlo. Eh, y luego, pues Alexander Arnold me parece que es, es otra carta del FIFA, ¿no? Como tú decías de Mbappé. Es otro jugador que en el FIFA pues, tiene unas estadísticas muy buenas, es un jugador muy rápido, es un jugador que... Que tiene buenos centros, es un jugador que defiende bien, que es muy joven, y eso pues le encanta al FIFA. Y, y ya, no digo que no sea merecido, pero me parece que, 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 igual su carta del FIFA es lo que le dio estar este en ese 11 ¿Tú cómo lo ves?
0: También es este, también es de portada, Alexander Arnold.
1: No, ese no. no.
0: Ah. Es que justamente es esto, ¿no? La razón por la que pusieron a Mbappé puede ser la portada. Y si no mal recuerdo, sí. tal vez en el FIFA anterior o en algún... Bueno, podría de...
1: ser, ¿eh? en, algún otro, en algún otro país. Recordemos que Ajá. las portadas cambian, no estoy seguro. Yo sé que para Norteamérica fue Mbappé, entonces, pero no sé para el resto del mundo, donde sea.
0: Es posible. Eh, entonces, digo, no, es un jugador con mucha calidad, pero igual este, este, este año, de lo que va el año, no ha sido su mejor año. Y, uh, pero pues obviamente no se le quita lo que hizo la temporada pasada, ¿no? Y este uh -huh. y finalmente, ¿el portero Neuer lo debates?
1: No, ni un, sin, sin debate alguno. <risas> bueno, vámonos a nuestro segundo segmento del día de hoy y es eh, vamos a hablar un poco sobre los entrenadores. Eh, esta temporada tan atípica, tan irregular como la que estamos viviendo, pues le va a costar el trabajo a varios entrenadores, ¿no? A algunos ya les costó y otros están en la línea. Entonces, eh, pues ¿por qué no empezamos analizando un poquito quiénes podrían estar en la línea? Entonces, Edu, ¿por qué no me dices uno que tú creas que, que posiblemente no llega para la próxima temporada?
0: Uy, este pues esto es una excelente pregunta, ¿no? Ya, ya vimos cómo algunos ent entrenadores... Se les este est están en la cuerda floja, por decirlo así, uh -huh. y eh, por cómo han estado jugando ahorita, a mí me parece que este, Frank Lampard no va a ver el final de esta temporada. ¿Cómo, cómo ves este, esta predicción?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. este Creo que eh, la temporada pasada le dieron oportunidad y le justificaron un poco el que no lograra títulos por el hecho de que le faltaban jugadores. Y este verano, a pesar de las circunstancias y las adversidades presentadas, le lograron fichar eh, a jugadores interesantes, jugadores eh, probados y jugadores eh, con mucho futuro. Y no, no ha logrado consolidarlo, ¿no? Y está lejos de, de, lo, de los primeros puestos de la Premier. Está incluso, si, me, si recuerdo bien, fuera de puestos de Europa, ¿no? Ahorita mismo en la, en la Liga. Y... Y bueno, pues eso yo creo que no va a aguantar mucho en el, en el equipo de Roman Abramovich eh, Lampard si sigue con la misma tendencia. Me parece curioso que el fin, de, el fin de semana le preguntaron sobre esto a Mikel Arteta, ¿no? Y Mikel Arteta dijo que, que, que había que darle tiempo a Lampard porque era un buen jugador, pero que era una temporada difícil. Pero me pareció irónico porque mi segunda opción que iba a decir es justamente Mikel Arteta, ¿no? <ríe> claro. Es, es otra opción que, que yo creo que tampoco va a llegar para la próxima temporada, pero ¿cómo? ¿Tú, ¿tú crees que sí o tú cre tampoco crees?
0: Eh, pues mira, a mí lo, lo que me parece verdaderamente este, pues interesante es que al inicio de la temporada había quienes, y no me incluyo aquí porque yo siempre estuve en contra de esta idea, los que decían que Ole Gunnar Solskjaer se iba a ir del United antes de que Arteta y Lampard se fueran del de Chelsea y del Arsenal respectivamente. ¿no? Uh -huh. y a mí Arteta nunca me convenció, eh, o no me convence todavía del de todo, me parece que tiene al Arsenal en una posición bastante baja. Sin duda yo siento que los eh, dueños del Arsenal son mucho más pacientes que Roman Abramovich. ¿no? Entonces, si bien pienso que Arteta puede no llegar al final de la temporada, me parece que por la historia de Roman Abramovich será Lampard del que el que se vaya antes, ¿no? ¿O tú crees que Arteta se vaya antes que Lampard?
1: No, igual creo creo igual que tú, creo que este, por lo que ha mostrado el Chelsea, pues, es un poco más eh, radical, en cambio el Arsenal pues, sí permite como por lo menos que termine la temporada. Eh, bueno, en algunos casos, como fue el caso de Una Emery, si, si bien me acuerdo, ¿no? Eh, Exacto, sí. Entonces, pues sí, igualmente creo que el primero que se irá es eh, Frank Lampard, pero no lo sé, ¿no? Siempre, siempre queda esta incógnita de que muchas veces las, la, la decisión de correr un entrenador eh, va más allá de lo que logra en la temporada, sino en las formas, ¿no? Y las formas es luego muy importante, entonces me parece que aún si no logra ganar nada Lampard, pero de alguna forma llegar a terminar sólido la temporada y meterse a puestos de, Euro de Champions podría valerle el puesto, ¿no? En cambio, y te pregunto yo a ti, digamos, supongamos que eh, supongamos que el United, teniendo la liga este, ya casi asegurada, empieza a perder partidos y la pierde. Esa forma de perder la liga es mucho más dolorosa que si ahorita ya queda en segundo lugar, desde ahorita, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas a las que me refiero con que podrían costarle el puesto a alguien, como las formas. Ok. Eh, pero bueno, vámonos al siguiente caso, eh, y yo creo que... es Momento de mencionar a Andrea Pirlo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves a Andrea? ¿Crees que acaba temporada o crees que le dan cuello antes?
0: Es una posición bastante complicada. Eh, a mí me parece que los técnicos de la Juventus nunca estuvieron 100% convencidos con, con Pirlo. ¿no? Como que lo avientan ahí por falta de alguna un mejor opción, ¿no? Eh, y yo creo que no va a llegar al final de la temporada si es que no consiguen puestos de Champions. O sea, en el momento en el bueno. que se vea que no llegan a puestos de Champions, si es que eso se llega a ver, es cuando se va. Si sí si llegan, yo creo que sí acaba y después se va. Ok, ok. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí se va antes?
1: No, así inicialmente te digo que le, le van a dejar toda la temporada porque es un jugador, es una institución en sí mismo, ¿no? El Pirlo, y por lo tanto pues, merece el respeto y merece la oportunidad, eh, sobre todo, pues considerando que esta temporada ha sido muy difícil para muchos equipos, ¿no? No solo, el, no solo la Juventus. Y, y, y bueno, es un caso extraño el de Pirlo, ¿no? La verdad es que vimos que el fin de semana ganaron la, la Supercopa ¿no? contra el Nápoles pero luego pierden en Liga contra el Sassuolo. Entonces, es un caso muy extraño, ¿no? Como que a veces da tintes de que esta, esta Juventus eh, sí es fuerte y a veces da tintes de que, de que todo lo contrario, ¿no? Entonces, igual, si inicialmente te digo que sí acaba la temporada, pero una derrota, no sé, una goleada del Milan al, a la Juventus podría ser definitiva como para acabar su carrera de entrenador antes de que acabe la temporada, ¿no crees?
0: Sí, sí. Ahora, el Arsenal de Arteta también ganó una copa la temporada pasada. Entonces, el ganar un trofeo no significa estabilidad, ¿no? Porque puede ser que te haya tocado muy fácil hasta la final y hayas tenido un poco de suerte, ¿no? El, 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 el aspecto aquí, yo creo que lo que muchos enfocan es como tu fuerza en liga, ¿no? Entonces, tú a pesar de, de digamos, de este como eh, espejismo que hay entre tal vez Arteta y, y este... Y Pirlo, ¿tú aún así crees que la lluvia será un poco más respetuosa con Pirlo, no? O sea, ¿estás más convencido de que Pirlo se queda a comparación de Arteta?
1: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí, o sea, no, no lo sé, no lo sé, ya, ya me hiciste, ahorita ya me hiciste dudar con esto que acabas de decir porque tienes, tienes, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Y prepárate Pero...
0: para dudar más.
1: Pero este. <risa> a ver, Porque ya, suéltalo, ya. Avancemos, avancemos. <risa> y acaba la temporada, sí, seguro. Okay. Seguro. No tengo la menor duda de que va a acabar la temporada. ¿Por qué? Porque los puestos de Champions los tienen casi asegurados, ¿no? Este equipo del Real Madrid es bueno, o sea, no estoy. no son malos, eh, ganan muchos partidos. Ganar la liga, eso sí ya está más difícil, pero conseguir puestos de Champions, yo creo que es algo que, que se va a poder, ¿no? O sea, lo está logrando el Barcelona con su nivel, con el nivel que está mostrando, entonces el Madrid seguro lo consigue. Eh, pero lo que sí creo es que si el Madrid no saca ningún título esta temporada, a final de temporada, si eh, dan, pues, no sé, se va a tener que ir, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la política del club, ¿no? O sea, algunos lo verán bien, otros lo verán mal. Pero es algo que, que sea, o sea, hay precedentes, ¿no? Recordemos que a Carlo Ancelotti con todo y que Cristiano Ronaldo personalmente le pidió a Florentino que no le echara, lo echaron. A, a, a Pellegrini también lo echaron, a José Mourinho en la temporada que no ganó nada, lo echaron. Es decir, hay, hay algo en el club, ¿no? El club le exige a los entrenadores ganar algo, ¿no? Al menos una supercopa. Y el. Zidane acaba de desperdiciar dos oportunidades esta, esta semana, ¿no? En dos partidos tiró dos trofeos, la Supercopa y la Copa de España. Le queda la Liga y le quedan la Champions, cosas que le veo muy difíciles. Entonces, me da la impresión de que no va a ganar nada el Madrid esta temporada, o se ve muy difícil, y por lo tanto se va a tener que ir en verano. Pero de que acaba la temporada, la acaba, ¿no? Porque okay. ha ganado suficiente crédito Zidane como, para este, como entrenador del Real Madrid como para darle mínimo esa oportunidad de mostrar eh, que, todavía, que todavía puede, ¿no? Ahora, eh, eh,
0: si me dejas hacerte otra pregunta antes A ver, eh, si sí, sí, sí. quería le... escuchar tu
1: opinión también ahorita.
0: Sí, claro, claro, ahorita te la doy ¿Le, ah. ha, ¿le ha fallado Florentino a, a Zidane?
1: No, no todo lo contrario, yo creo que eh, Zidane eh, cuando regresó de entrenador recordemos que hubo un momento en el que cuando él se enteró que Cristiano se iba del equipo renunció y, y posteriormente, cuando, eh, cuando el fracaso de este, Julen y el fracaso también de Solari, le piden a él que vuelva y Zidane le dice, con una condición, que la dirección deportiva me la des a mí, ¿no? Y yo tengo total control sobre la dirección deportiva del club. Y Florentino, con todo y que eso no le gusta, se lo cedió. Mm. Y recordemos que fue eh, Zidane el que decidió vender a jugadores como Reguilón y fichar a jugadores como Mendy. ¿No? Es decisión propia de Zidane. Eh, decidió sacar a Gareth Bale, decidió traer a, a Eden Hazard, eh, incluso intentó hacer un intento por Pogba. Eh, entonces, pues bueno, creo que creo que le han dado ese voto de confianza, pero pues también le ha salido un poco mal, ¿no? Hay que ser honestos. Ha vendido a jugadores que eran importantes, que han mostrado un nuevo nivel fuera, y está dejando sin jugar a otros como Odegaard, que, que sin duda tienen buen nivel entonces eh, no creo que le haya fallado Florentino más bien creo que le falló un poco la planeación deportiva a Zidane okay. pero ahora sí quiero escuchar tu opinión sobre el, el Real Madrid
0: claro claro este pues mira yo yo creo que desde una perspectiva un poco más alejada eh, uh -huh. a mí me parece una cuestión bastante interesante no eh, porque Zidane es un entrenador que llega al Madrid, este, pues en una situación en el que estaba un poco tambaleante, pues no había tanta estabilidad y estabiliza ese barco de una manera espectacular, ¿no? Y, y logra títulos europeos de a montón, que es lo que el Real Madrid siempre siempre exige, pues. Y ahorita está en un momento como de construcción de equipo, ¿no? Digamos como de renovación. Y este, ya lleva como unos dos años, un poquito, este, desde mi perspectiva, intentando reconstruir el equipo para volverlo otro equipo ganador. Y como bien lo dices, ¿no? Es algo que no ha podido hacer. Eh, es, es algo que, que, ha, este, que le ha fallado un poquito. Entonces, este, uh -huh. entonces yo, yo creo que si bien tal vez no es momento de, de correrlo, a lo mejor es momento de darle algún tipo de ayuda. Y, este, y conseguirle a lo mejor esos jugadores que él quiere y a lo mejor no ha sido tan inteligente como para traer ¿no? O sea, se sabe que él quiere a Pogba, ¿no? A lo mejor hacer todo lo necesario para, para traerlo y que revitalice un poco al equipo. Entonces, este yo pienso que le tienen que dar un poco de paciencia eh, porque sí ha hecho cosas muy buenas con un equipo bueno y a lo mejor ponerle un director deportivo bastante más capaz que se concentre en... Eh, pues en la parte de traer los jugadores, ¿no? Y, que, y a él dejarle la parte de la administración de, de, del vestuario y del equipo.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, si te parece, después de hablar de, de Zidane, hay dos entrenadores muy buenos que actualmente se encuentran sin casa. Entonces, ¿qué te parece si les encontramos una? <risa> eh. Ok. ¿A dónde se van Thomas Tuchel y Allegri?
1: Thomas Tuchel lo veo... Eh... En, este, en el Chelsea, siendo okay. honestos, eh, he escuchado rumores, no es como que me lo saqué de la manda, eh, ya, ya, ya vi que, este, que se está rumorando y me parece que cumple el perfil, ¿no? Cumple el perfil del entrenador que, que, que están buscando, más porque acaban de hacer fichajes como Timo Werner, como, eh, ¿cómo se llama el otro?
0: Este, Havertz.
1: Havertz exactamente y Tuchel pues que trae un estilo novedoso que es un entrenador ahí medio de moda y que ya entrenó grandes jugadores en el PSG me parece que es una muy buena opción eh, tú ¿Dónde lo, dónde lo colocas
0: este pues a mí la verdad es que me parece un técnico pues con como para o sea que yo los veía los dos al revés a eso o sea yo veía a Tuchel en el Arsenal y okay. a Allegri en el este en, en el Chelsea no, o sea, como que me parecen de ese estilo alegre, un poco más pragmático y como de equipo un poco más grande, más este, de dinero, y el, y el Tuchel en un equipo un poco más, más bajo, con joven, un poco más de jóvenes. Sin duda, a mí me gustaría ver a túgel en el Real Madrid. Seguramente me oh. lo vas a debatir, pero siento que, que después de haber tenido bajo su tutela a, a Mbappé, que es un jugador que el Real Madrid sin duda quiere, y a grandes estrellas, y además haber trabajado en el, en el Dortmund con jugadores más jóvenes, como que tiene un, una mezcla interesante que podría llevar al Madrid, y además no es mal técnico, ¿no?
1: Sí, no, no, no es nada mal técnico, pero este, recordemos también que su relación con Mbappé no era la más óptima, ¿no? <risa> sí. Hubo varios ahí, varios conflictos que tuvieron. Sí, pero es un, es un gran entrenador, eso no, lo, este, eso no lo debato, pero siento que el, el Madrid tiene otras opciones que a mí en lo particular me gustan mucho más, o sea, ya se ha escuchado muchos años, por ejemplo, que el Madrid quiere traer a, a, a Joachim Lowe de la selección alemana. Sé que no está disponible ahorita, no, sí tiene casa, digamos, pero eventualmente va a tener que salir de esa selección y el Madrid lo ha, lo ha buscado muchas veces. Eh, y ahora se escucha mucho también la posibilidad de traerse a Gallardo, ¿no? que es entrenador del River Plate y que ha hecho grandes cosas ahí. Eh, pues, no lo sé, ¿no? O sea, yo creo que mucho va a depender de, de quién está disponible al momento, ¿no? Porque si me hubieras dicho esto hace un mes, te hubiera dicho que posiblemente la primera opción del Real Madrid era Pochettino. Ok. Y, y sin embargo, Pochettino se enfrenta a en la posibilidad anticipada de entrenar al, al PSG, la toma, y ahora el Madrid se queda sin la posibilidad de Pochettino por lo menos por los próximos eh, 18 meses o lo que sea que vaya a durar ahí, eh, Mauricio. Entonces, eh... Pues sí, creo que los, los hogares de estas dos personas, estos dos grandes entrenadores, van a depender más bien de quién se encuentra en posibilidades de fichar a un entrenador en ese preciso momento.
0: Ok, ok. Pues sí, yo, yo, yo los veo a los dos y sabes que por la, la situación que tiene la liga ahorita, me gustaría verlos en la Premier, pero uh -huh. este, pero pues yo, yo creo que, que son entrenadores de bastante buena categoría. Y, y pues sí está difícil este que, que, que pues los dos terminen en la misma liga, ¿no? Entonces, a lo mejor, incluso a alguno le puede interesar a, al Madrid y uno que no está tan tan valiente ahorita, pero se ha visto un poco, a lo mejor podría interesarle a alguno hasta el Barça, ¿no?
1: Claro, sí, podría ser.
0: Y bueno, hoy, como siempre, nos vamos a tomar una segunda cerveza y esta es una cerveza muy especial. Bernie, ¿por qué no nos hablas de ella?
1: Es correcto. Esta cerveza es la cerveza Boruma. Es una nueva cerveza que acaba de salir al mercado eh, mexicano. Es una cerveza artesanal mexicana eh, y estamos muy felices, muy orgullosos de, de poder presentar por primera vez esta cerveza eh, en el podcast porque es muy nueva, ¿no? Y gracias a Adrián y a Renata que nos dieron la oportunidad de, de probarla. Nos mandaron la cerveza para que la pudiéramos probar. Y, y, y hablar de ella en este podcast Entonces primero que nada les agradecemos y, y bueno, vamos a probarla Es una cerveza viena Una cerveza tipo viena oscura Más bien tiene un 4.8% de alcohol eh, Como mencioné recientemente Esto es una nueva cervecera que se acaba de establecer en México Recién están empezando Y, y bueno eh, Esta cerveza Lager Viena es medio oscura Pero no totalmente oscura y tiene, pues, ligeras notas de café, ¿no? Eso es lo que hace particularmente interesante. Está hecho con una malta tostada artesanalmente que proviene de Inglaterra, donde son originarios eh, los dueños y los que fundaron esta cervecería. Y, y, bueno, pues vamos a probarla, ¿no, Edu? Y a ver qué, qué tal.
0: Así es, vamos a ver qué tal. ¿Y por qué nos cuentas una historia este, pues, relacionada de algo? Es de Querétaro esta cerveza, ¿no?
1: Sí, están, se establecieron en Tequisquiapan, Querétaro. Entonces, pues por, vamos a relacionar una historia de Querétaro con, con, con esta cerveza. Y es que eh, en el año 2014, eh, una leyenda del fútbol mundial, como es Ronaldinho, eh, fichó por los Gallos Blancos del Querétaro, ¿no? Este, este club mexicano, eh, sorprendente como pueda sonar, sí, Ronaldinho jugó en la Liga MX. Y, y no solo jugó, sino que la rompió, ¿no? Tuvo partidos muy icónicos, como en el Estadio Azteca, donde fue aplaudido por todo el estadio. Eh, un estadio lleno, por cierto. Y logró ser subcampeón, ¿no? Finalmente perdió, eh, pero pues llegó hasta el final y se quedó a tan solo un gol, me parece, de empatar el resultado. Y, y pudo haber sido otra la historia de Diño en Finalmente quedó subcampeón y ya, rescindió su contrato en 2015, un año después. Y, y de ahí se fue, pues... A otros clubes, como ya sabemos, tuvo una carrera muy diversa. Pero bueno, Ronaldinho pisó tierras mexicanas. Bueno, y vámonos con nuestro último tema del día de hoy. Eh, y es, vamos a hablar sobre estadios, ¿no? Este, ¿Qué estadios nos han marcado? ¿Qué estadios hemos podido visitar y cuáles recomendamos que vayan y finalmente pues qué estadios tenemos que ir antes de antes de Dios no lo quiera morir ¿no, Edu? <risa> y bueno, este, vámonos primero entonces a ¿qué estadios has sido tú aquí en México, Edu?
0: Ok, ok, perfecto, pues me gusta, ¿no? Que empecemos este, en el lugar donde estamos Correcto. Eh, en nuestro bello país Y yo he ido a tres estadios aquí He ido al Universitario de Ceú He ido a la Azteca y he ido al Estadio Jalisco en Guadalajara. ¿Tú a cuáles has ido?
1: Sí, eh, yo también he ido a, a tres estadios, pero eh, los tres estadios a los que he ido son capitalinos. ¿no? Fui al Estadio de CU, como tú bien dijiste, de Pumas, al Estadio, a, a la estadio Azteca Clásico eh, y sí. sede del Club América. Y también tuve la oportunidad de ir cuando era más... Chico al Estadio Azul que ahora ya no es nada, ya nadie juega ahí, pero, pero en su momento ahí jugaba al Cruz Azul, este y cuál eh, de estos okay. estadios que tú dijiste te cuál te cuál te gustó cuál recomendarías.
0: Sí, eh, pues yo creo que este es bastante sencillo, no, yo recomendaría uh -huh. el Estadio Azteca, eh, especialmente para ir a ver a la selección, me parece que no hay nada como ir a ver a México al Azteca, ¿no? Este, sí. hay buenas, buenas memorias que tengo en ese estadio y bueno me parece que es icónico ¿no? comparación con el Jalisco que ya está un poco viejo fui hace tiempo entonces a lo mejor ya lo remodelaron espero y el de Pumas que además es, un, es, es, es una tortura ¿no? estar ahí en el Palomar a las 12 del, del día con el sol a, a full ¿no? a ti sí, ¿cuál sí. recomiendas?
1: sí bueno el, el de es una experiencia única ¿no? o sea el irte a broncear ahí a CU pues, <ríe> sí, es, es algo que tienes que hacer una vez en la vida si eres de la Ciudad de México. Pero sí, definitivamente el que me quedo, eh, pues por historia, porque personalmente he tenido la oportunidad de ver eh, buenos partidos ahí, porque he tenido buenas experiencias ahí también, es el Estadio Azteca. No olvidemos que este estadio, como hemos mencionado en otras ocasiones, vio levantar un Mundial a Diego Armando Maradona y a Pelé, ¿no? Entonces... Creo que es el único estadio en el mundo que puede decirse orgulloso de, de haber visto esas dos leyendas levantar un título mundialista. Y bueno, si bien está viejo, como bien dices tú, ¿no? a los estadios mexicanos, por lo general, hay sus excepciones, les falta mucha inversión. Eh, es, es un estadio pues, con una mística muy interesante y, y, y muy atractivo. Entonces, si alguien de los que nos escucha eh, vive en México y no ha ido, pues que vaya y si... Y si planea venir alguna vez a México, pues tiene que ir al la Estadio Azteca, ¿no crees?
0: Así es. Y oye, ¿qué te parece si nos vamos eh, basándonos un poco en, en las personas que nos han escuchado del podcast? Entonces, ¿por qué no volamos de México a otro lugar donde nos han escuchado, que es España? Y nos nos platicas tu experiencia eh, con estadios españoles, ¿a cuáles has ido? ¿Cuál recomiendas? ¿Qué, qué nos puedes decir ahí?
1: Sí, bueno, pues este, la verdad es que tuve la oportunidad... Eh, creo que ya lo había mencionado, desde estudiar eh, un tiempo ahí en España, y bueno eh, más que estudiar, me puse a ver partidos de fútbol, ¿no? de la liga eh, como es mi pasión y, y bueno, oh, tuve la oportunidad de ir a, a ver partidos a dos estadios, al, Real, al Santiago Bernabéu, que es, es la casa del Real Madrid, y al Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del, del Atlético de Madrid eh, por fuera vi también el estadio del, del Sevilla, el Nervión, cuando fui, eh, Sánchez Pizjuán, más bien, discúlpame, pero está en el barrio de Nervión. Eh, y bueno, sin duda me faltan muchos estadios que me gustaría ver, que, que, que deseo algún día, como el estadio del Betis, también, eh, son estadios muy buenos. Pero de esos dos, los más, los que más me marcaron, ah, también fui a ver, no, no, no vi ningún partido, eh, el Camp Nou. Eh, okay, okay. Y el que más me gustó de estos, definitivamente, pues es el Santiago Bernabéu, ¿no? Este quedé enamorado de ese, de ese estadio, tú Edu, ¿cuáles has tenido oportunidad de ver?
0: Sí, pues, eh, pues nosotros fuimos eh, yo tuve la oportunidad de ir también contigo y otras personas que, que conocemos uh -huh. eh, de ir al, al, este, al estadio Camp Nou, me pareció un estadio pues bastante bonito y la verdad es que ha de ser muy impactante verlo en, en, en días de juego pero sin duda me quedo con el Bernabéu, que, pues es el que pude ver en su esplendor, ya que fuimos a ver un partido, ¿no? Todavía sí. recuerdo con tristeza ese gol anulado a Vinicius, yo quería que Vinicius <risa> me tira gol y, 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 y falló, bueno, no, se lo anuló el VAR sí, <risa> sí. entonces es una experiencia triste para mí, pero, pero me, me gustó esa experiencia en el Bernabéu sobre todo la, la porra de abajo, ¿no? Que tienen como de gente sí. que, que está como animada brincando y todo eso me pareció una idea muy interesante
1: Sí, 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 sin duda, y, y bueno, como tú también ya has mencionado aquí, Edu, tú has tenido oportunidad también de ir a, a otros estadios, eh, pues por toda Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué no este, me dices que tal vez has sido, digamos, en Inglaterra, en Alemania, este, en Italia, no?
0: Ok, ok, pues si quieres me voy primero a, a Inglaterra, okay. Este, ahí solamente he tenido la, la oportunidad de visitar este un estadio, que es Old Trafford y pues soy muy suertudo de haber podido ver dos partidos del United ahí, uno fue una victoria y otro fue una, una derrota este, también visité el museo y así y, y sin duda es eh, y bueno, yo lo digo como aficionado del United obviamente eh, una de mis experiencias favoritas, no el escuchar los cánticos que yo estoy acostumbrado a escuchar en la tele pues no tiene comparación y obviamente ver a mis jugadores favoritos y a Solskjaer y haberme topado con, este, con todos ellos de, pues, de cerca, por decirlo así, este, uh -huh. pues fue fantástico. ¿no? Entonces es un estadio también icónico. Igual de adentro ya le hace falta una remodeladita. Los Glazer no le han invertido como deberían, pero <risa> es un estadio pues, muy, muy padre y, y muy bueno para ver fútbol. Se ve muy bien de, de todos lados. ¿no? Entonces este, okay. me gusta mucho.
1: Ok, ok. Este, ¿qué, otro, ¿Qué otros has tenido oportunidad de ver? Sí, este, pues
0: mira, ¿por qué no nos vamos ahora a, a Italia? Y okay. vamos a un estadio que los dos pudimos visitar, que fue el de el Inter, ¿no?
1: Así es, pudimos este, ir al partido del Inter contra Lelas Verona, si bien me acuerdo, en este estadio eh, famosísimo, que es el San Siro, ¿no? Sede de los clubes... Milan, y Inter de Milán, eh, y bueno, no sé qué te pareció, a ti a mí me pareció fantástico, o sea, eh, primero en sí el estadio es, 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 es imponente, ¿no? O sea, luego, luego que llegas impone, impone la estructura grande, impone el tamaño, impone la cantidad de gente que le cabe, y tiene también esta mística, ¿no? Este, este como luego, luego lo veías desde que ibas entrando al estadio y veías como la neblina alrededor del estadio, todo. tiene la mística de un estadio perfecto de Champions, ¿no? Así. Sí, y sí. eso, y eso es, como que sabes, aquí, en este estadio han jugado grandes jugadores, ha habido gestas muy importantes en Champions League, se han coronado grandes equipos europeos, y bueno, eso a mí me, me encantó, además de que la afición del, del Inter pues, es medio radical, ¿no? O sea, se, o sea. Este... Eran bastante violentos, igual los de Lela Verona, recuerdo que este me, me tiraron de oprobios cuando fui, <risa> <risa> cuando fui al estadio, por supuesto me defendí, tampoco me dejé insultar. Claro, les
0: mandamos eh, unos cuantos saludos a sus mamás, como buenos mexicanos.
1: <risa> Exacto, que no creo que me hayan entendido, entonces se aligera un poco el insulto, pero sí. ¿a ti qué te pareció este estadio?
0: Sí, pues es justamente lo que iba a comentar, ¿no? O sea, yo, yo sentí cuando fui a Old Trafford y hasta cierto punto el, el Bernabéu, que por el hecho tal vez ser ligas más vistas internacionalmente y equipos mucho más comerciales, pues uh -huh. las atmósferas son un poco más amigables, ¿no? La sí. Premier se le, se le atribuye mucho eso ahora de que es una liga muy comercial y por lo tanto el ambiente en el, los estadios es muy comercial, ¿no? Eh, en Old Trafford mm -hmm. se puso una sección de, de canto pues para que hubiera más ambiente y sin duda en el San Siro se sentía un ambiente como más pesado, ¿no? Más hostil.
1: Sí, 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 más local, ¿no? Digamos. Sí,
0: exacto, más, más local y más este, pues hasta cierto punto como más prendido, ¿no? Y eso sí, sí, sí. Interesante.
1: Y bueno, yo de estadios europeos ya hasta ahí llega mi lista, Edu, pero tú has tenido oportunidad de visitar otros, ¿no?
0: Sí, sí, por, por, este, por haber estado ahí algún tiempo, eh, un poquito más, más largo, desgraciadamente acortado por, pues, por el COVID, claro. yo pude visitar en Francia el estadio de Dijon, que es este, okay. el lugar donde, donde vive mi prima, ¿Sí? fui con mi sobrino, es un estadio bastante pequeño, bastante este, pues amigable pues, uh -huh. este, interesante ese estadio, la verdad es que no es un estadio que valga mucho la pena visitar para los que nos escuchan en... En Francia a lo mejor les valga la pena visitar algún otro estadio, pero pues no lo puedo recomendar porque no he ido. Y, este, y en Alemania tuve la oportunidad de ir a, a dos partidos del Stuttgart, en el Mercedes-Benz Arena. Y es un estadio bastante recomendable, muy nuevo. Y los estadios de atmósfera alemana tienen algo muy especial, ¿no? Tienen toda una grada especializada a cánticos. Entonces uh -huh. pues eso es muy interesante. No recomiendo el estadio del Reutlingen. La verdad es que está muy pequeño. Y, y ver fútbol de sexta división tampoco es lo más interesante. Pero pero pues está divertido. Eh, y bueno, esos, esos estadios he visitado. Recomiendo el, el, del, el del Stuttgart sin duda para los que nos escuchan en Alemania.
1: Ok. Y bueno, Edu, este... Nos faltan muchos estadios por visitar, ¿no? Y esperemos eh, tengamos la oportunidad algún día de, de hacerlos. Pero, ¿cuáles son cinco estadios que tú dices eh, no los puedo dejar pasar, ¿no? O sea, no puedo dejar... Eh, tengo que ir alguna vez en mi vida.
0: Claro, claro. Este, pues, como digo, nos faltan muchos por suerte y, y como lo decías al principio, ojalá y tengamos la oportunidad de visitarlos. Sí. Eh, entonces, yo tengo ganas de ir a uno al que tú ya fuiste y a lo mejor tú me puedes eh, dar los datos para ir al Wanda del Atlético. Ok. He, he escuchado buenas cosas de este estadio y entonces me dan ganas de ir a él, ¿no?
1: Sí, es un estadio muy novedoso. Eh, había muchos críticos de este nuevo estadio porque perdió la mística que tenía el estadio Vicente Calderón, ¿no? Del, este, mm. que, que era el, donde estaba el Atlético de Madrid antes. Eh, en el centro, en, o sea, en Madrid, ciudad eh, muy céntrico, y ahora este estadio está a las afueras, nuestra última estación de la línea del metro, eh, y es un estadio todo tecnológico, que parece a veces un poquito más como de americano que de fútbol, pero sin duda le metieron elementos que lo hacen muy atractivo, ¿no? o sea, es un estadio muy novedoso, es un estadio que, por ejemplo, tiene una tira de LED de luces en el techo, y entonces brillan con con el sonar de la música y eso pues hace un show, ¿no? Y al final, pues también los partidos son un show, ¿no? La gente va ahí a divertirse y a presenciar un espectáculo y eso lo hace pues muy atractivo. A mí me gusta mucho. Es verdad que no se siente tan pesado el ambiente como probablemente se sentía en el en el, en el Calderón, pero eh, es un estadio que vale la pena y que yo creo que esa es la tendencia de los estadios, ¿no? Hacia allá van. Sí, sí, así es.
0: Exacto, eh, la tendencia de los estadios ahora es que sea como toda una experiencia ir, ¿no? Y, uh -huh. este, y justamente con eso eh, paso el segundo estadio que me gustaría visitar y es el Tottenham Hotspur Stadium en Londres. Ok. Y la razón por la que quiero visitar este es, nada más y nada menos, que tienen el bar más largo de Inglaterra. <risa> <risa> y, y me gustaría tomar una cerveza ahí, honestamente, ¿no? Está También. bien. Entonces, Está bien. Este, ese, luego el Borussia Dortmund, tengo muchas, muchas ganas de ver al Gelbe Band eh, de primera fila, mm. este, y me gustaría ir a ver al United en Anfield, pero obviamente uh. con los fans del United, ¿no? Me gustaría poder no, estar no. ahí gritándole ¿Cómo? a los de Liverpool. Ah. <ríe> este, por eso, o sea, obviamente en la grada de los de, los de visitan, sí, 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 sí. pues por decirlo okay, así. Okay. Sí. Eh, solo situaciones, ¿no? Eh, ¿A ti okay. cuáles te gustaría visitar?
1: Eh, bueno, a mí, a mí uno que me antoja mucho visitar es el, el estadio Diego Armando Maradona, antes estadio San Paolo, eh, este estadio del Napoli que me parece que también es un estadio muy icónico de la liga italiana, donde se dice que hay un ambiente muy fuerte, ¿no? Muy pesado, a donde como decíamos de San Siro, es un ambiente muy local, ¿no? Puro napolitano va a ese estadio y con la intención pues de incomodar al rival ¿no? y eso sí. es algo que me atrae quiero, quiero ver cómo se siente ahí si, si, si se siente esa presión de, de local o no entonces ese es un estadio que me, que me falta ir. Otro es el Allianz Arena este, el Bayern Múnich es mi equipo alemán eh, y ese estadio me impresiona que siempre está lleno y me impresiona pues que la afición también es una afición eh, muy fiel, muy pesada muy... Este, muy orgullosa de su equipo, y eso pues me gustaría presenciarlo, ¿no? Además de que voy a tener la oportunidad de ver de un club, pues muy grande, muy histórico, como es el, el, el Bayern Múnich. Y un otro estadio que me gustaría mucho visitar, eh, pero con público, porque ya tuve la oportunidad de visitarlo, pero este, en un tour, ¿no? no con afición, es un partido en la bombonera, ¿no? Cuando fui, me pareció que ese estadio es... Eh, Representa exactamente lo que es como un, un estadio de barrio, ¿no? Así de, de. de un club, no de una franquicia, un club tal cual como es el Boca Juniors, y la gente va ahí, se siente de verdad parte del equipo, sienten que su contribución al partido va a ser esencial, y se dice que la presión de ese estadio es única, ¿no? Y que jugar en ese estadio es. es te como jugador de Boca te impulsa y como jugador rival te achica, entonces me gustaría eh, verlo. Y el otro que me gustaría ver, igual que, igual que tú, es el estadio de Anfield. Eh, creo que es un... Es posiblemente, y no me quiero meter ahorita en conflictos contigo, pero de los estadios... Oh, si no es el estadio, es de los estadios más icónicos de la, de la Liga Premier. Además de que pues la afición, ya sé que a ti no te gustará, pero... Este, pues yo sí, muy mainstream Pero quiero ir a escuchar no El You Never Walk Alone con los aficionados de Liverpool eh, Y bueno, pues también tienes la oportunidad De ver a un club pues histórico Que ha ganado muchas Champions League Y pues digas Pues podemos
0: hacer un, via un viaje A Liverpool Tú te vas okay. con los aficionados de Liverpool Yo con los del United Mientras okay. tú cantas, yo te chiflo
1: okay. Y te abucheo y si no... Si nos encontramos afuera del estadio, pues tendremos que aplicar algo de hooligan, ¿eh? ¿no?
0: También, aunque sea mal, visto, sea mal visto.
1: Exacto. Y bueno, Edu, pues este, me parece que los dos dejamos a propósito ese primer lugar, así medio silencioso por algo, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Quién es ese primer lugar? Pues estadio que nos gustaría visitar y que como este viaje a Anfield vamos a tener que hacer un viaje a Budapest. Es el Grupama Arena del famoso Ferrecravos.
1: Es correcto. Es un estadio este que se ve bellísimo ¿no? en, en imágenes y en televisión porque desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de ir. Esperemos que sea pronto. Eh, pero bueno, sin duda sería una experiencia única poder estar ahí en Budapest, poder ver al Clavos y poder presenciar ese estadio, ¿no crees, Edu?
0: Así es. Es un estadio que se ve bastante moderno. De afuera igual este, se ve bastante interesante iluminado con el color de este equipo, y pues sería toda una experiencia poder ir a Budapest a presenciar un partido de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, ahora hay momento de calificar las chelas que nos tomamos el día de hoy. Entonces, Bernie, ¿cuál te gustó más a ti y por qué?
1: Pues creo que esta vez, Edu, eh, no hay duda, ¿no? Eh, por lo menos desde mi punto de vista no hay duda. Eh, la que ganó es la cerveza Boruma. Eh, me parece que es un estilo muy novedoso, un estilo nuevo en las cervezas artesanales mexicanas. Eh, y yo creo que, o sea, honestamente lo creo, creo que va a tener bastante éxito aquí en el mercado mexicano. Es una cerveza que, que gusta mucho y que incluso cuando te la acabas de tomar te dan ganas de, de abrir otra, ¿no? Eh, ¿Tú cómo la sentiste?
0: Sí, este, en este caso yo, yo creo que eh, gana la nueva ¿no? La que se empezó a fabricar de este año Le gana a la que se fabrica desde 1128 Lo siento para los que nos escuchan de ese año Pero ahora sí la, la cerveza nueva que pues nunca podrán probar Pero nosotros tuvimos la suerte de hacerlo eh, Está mejor, como bien dices dan ganas de tomarte otra Mientras que la Greenbergen es eh, pues como un sabor que cansa un poquito, es un sabor un poco más dulce, que no es lo que a mí más me gusta en la cerveza. Entonces, la verdad es que yo sí recomiendo la Goruma.
1: Perfecto, pues este entonces. Salud. Salud. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, compártanlo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa. Eh, yo estoy en Twitter como mp, Edu.
0: A mí me pueden encontrar como edu97martínez. También recuerden que pueden seguir el podcast como JYB Podcast en Twitter. Por favor, eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan. Agradecemos su apoyo. Y esperemos eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.